0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Von Zeit zu Zeit fassen wir hier im Länderreport ja nochmal nach, schauen, wie sich ein Problem entwickelt oder vielleicht sogar gelöst hat. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da war unser Kollege Michael Franzen im Harz. Das war kurz nach dem ersten Lockdown und eine schwere Zeit für diese beliebte Touristenregion zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ja, dann kommt im Herbst desselben Jahres der nächste Lockdown und wieder bricht der Tourismus ein. Aber auch dieser zweite Lockdown ist mittlerweile Geschichte. Und wir wollten wissen, wie geht es den Menschen im Harz? Michael Franzen ist also noch einmal für uns in Harz gefahren und hat sich bei den Betroffenen umgehört.
1: Hallo, guten Tag. Guten Tag, da bin ich wieder. <lacht> Geht's Ihnen gut? Er ist ganz der Alte geblieben, Daniel Rhein, der Besitzer des Hotels Villa Bodeblick in Schierke. Immer freundlich, immer gut gelaunt. Selbstverständlich ist das nicht. Schließlich liegt hinter dem 42-Jährigen eine harte Zeit. Ein halbes Jahr war sein 35-Bettenhaus zu, Corona-bedingt. Doch seit heute begrüßt er wieder Gäste.
2: Die ersten sind schon da, die waren schon um 11 Uhr da, die nächsten kommen noch und ja, dann geht's es peu, à peu geht's weiter
1: in der 540 Seelengemeinde am Fuße des Brockens. Rhein hat sich auf die Terrasse seines Restaurants gesetzt. Keine fünf Meter entfernt rauscht die kalte Bode tosend durch ihr Felsbett. Zeit für eine erste Bilanz. Das mit den staatlichen Hilfen, meint er, hat aber ganz gut geklappt. Das ging
2: eigentlich bei uns relativ schnell. Vom Antrag bis zur ersten Teilzahlung waren es, glaube ich, zwei Wochen. Also da können wir echt nichts sagen. Acht Festangestellte
1: hat rein, dazu zwei Aushilfen. Und ja, auch er stelle fest, dass es pandemiebedingt immer schwieriger werde Personal zu finden, meint er auf dem Weg zurück ins Hotel. Kein Einzelfall. Laut Branchenverband Die Hoga haben innerhalb eines Jahres rund 325.000 Beschäftigte Hotels und Gaststätten zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen den Rücken gekehrt. Viele aus Frust.
2: Es ist ja weitläufig bekannt, dass die Gastronomie und Hotellerie die wenigsten Infektionsketten hatte. Insofern verstehe ich nicht, warum man uns unterdrückt hat. Und man geht in den Einzelhandel oder in den Lebensmittelladen, da ist alles voll und es keine Abstände. Da ist alles offen, da darf man alles anfassen, auch wieder zurückgeben. Und bei uns in der Hotellerie oder Gastronomie wurde alles desinfiziert.
1: Sie desinfizieren in der Villa Bodeblick immer noch und achten penibel auf die Regeln. Alle zwei Tage müssen sich Hotelgäste auf Corona testen lassen. Wer drinnen und draußen etwas essen oder trinken will, braucht einen negativen Corona-Test.
3: Kriegen wir bei euch
2: einen coffee to go oder so? Das kann ich machen. Auf die Ecke hier. Coffee ja, genau. Plus, die dürfen sie dürfen die sich nicht hinsetzen.
1: Kaffee trinken ja, im Stehen, das ist nichts für die ungetesteten Mountainbiker aus Hamburg. Dann lieber rauf, aufs Rad und rüber in den Westen, ins benachbarte Braunlage. Da sind die Regeln weniger strikt.
4: Okay, ich komme ein bisschen später, 10 Minuten, weil ich bin hier noch ganz kurz im Rathaus. ja? Ciao, ciao.
1: Das strenge Corona-Regiment in Magdeburg, der sachsen anhalter landeshauptstadt Darüber kann sich auch Christiane Hopstock aufregen. Es ist Donnerstagnachmittag und irgendwie nicht ihr Tag. Eigentlich müsste die Bürgermeisterin längst auf dem Friedhof sein, um etwas mit den Friedhofsleuten zu bereden. Doch sie hat ihre Unterlagen im Rathaus vergessen, einer Wilhelminischen Trutzburg, die von Zeiten kündet, als sie in Schierke noch den Traum vom Sankt Moritz des Harzes träumte. Hm.
4: Wirklich keiner da. Ja. verstehe es auch nicht,
1: warum hier keiner da ist. Sekretärin, sie ist und bleibt verschwunden. Es ist nicht das einzige Problem, das die CDU-Politikerin plagt. Von wegen unterschiedliche Corona-Regeln dies und jenseits der Landesgrenze.
4: Das geht nach 30 Jahren hier geht gar nicht. Das kann kein Gast verstehen, dass hier zwei Kilometer weiter weg man keinen Test braucht und man sitzen kann und hingehen kann, wo man will. Das verstehen auch die Gastronomen nicht. Viele Gastronomen haben gesagt, wir machen gar nicht erst auf, weil das lohnt sich im halt noch nicht.
1: Ist ja nicht so, als ob die Frau in der schwarz-weißen Bluse nicht alles versucht hätte in den letzten anderthalb Jahren. Sie kennt Leute in Magdeburg, darunter Rainer Haseloff, den Ministerpräsidenten. Doch als sie im Frühling meinte, man könne doch aus Schierke eine Modellregion machen, hieß es aus der Landeshauptstadt nur, kommt nicht in Frage.
4: Wir hätten schon aufmachen können, da steht fest, Schierke. Wir haben uns hier gefühlt, ja, eigentlich, was ist das jetzt hier, ja? was passiert hier gerade mit uns? Schierke ohne Gäste, ohne Touristen, ohne Wanderer. Ich bin ja abends durch den Ort gefahren, da habe ich gesagt, äh, was ist denn hier los, ja? Also wie so abgeschottet, abgesperrt.
1: Ab von Schuss fühlten sie sich im Lockdown 2 auch am anderen Ufer, dem des alten Grenzflusses Bremke im niedersächsischen Braunlage. Hallo. Guten Tag. Bürgermeister Wolfgang Langer steckt der Corona-Stress noch in den Knochen. Wenig Schlaf, viel Druck.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich im letzten Jahr gesagt habe. Ich glaube ich habe gesagt, also vielleicht kommen wir da mit einem blauen Auge davon. Also das Auge ist jetzt dunkelblau. Also wie wirkt es sich auf, auf Investitionen beispielsweise hier? Wie hat es sich ausgewirkt auf die Ertragslage in Touristikunternehmen? Gut, da muss man nicht hell sehen, hat sich negativ ausgewirkt. Wir gehen aber fest davon aus, dass wir auch 2022 die Auswirkungen noch spüren, sowohl im städtischen Haushalt als auch bei den Tochtergesellschaften.
1: Dieses Jahr machen die Tochtergesellschaften wie die Marketing-GmbH und das Eisstadion voraussichtlich einen Verlust im mittleren siebenstelligen Bereich. Wie viel genau, will lange nicht verraten. Und als wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, verzeichnet der Stadthaushalt Steuermindereinnahmen von einer Million Euro und Mehrausgaben von rund 600.000 Euro. Der Anfang-50-Jährige hebt die Hände. Hilft ja nichts. Lieber hat er die Positivdaten herunter. Eine Inzidenz bei knapp null. Die gute Buchungslage, die Solidarität. Wir ist das neue Ich. Diese
2: Lektion haben Sie in Braunlage gelernt. Ja, was das Lektion? Ich denke mal, was ganz klar ist, flexibel sein. Wir mussten hier teilweise auf Situationen reagieren im letzten Winter. Da ging es um die Corona-Kontrollen auf den Skipisten, die ja geschlossen waren, für Röder, aber geöffnet waren. Da mussten wir halt innerhalb von 72 Stunden hier ein Kontrollregime in Anführungsstrichen aufziehen. Aus verschiedenen Ämtern sind wir da zusammen mit dem Landkreis auf die Parkplätze gezogen bei minus 15 Grad und haben... Kontrollen durchgeführt. Das schweißt natürlich dann letztendlich auch zusammen
3: hier so ein Team. Ich glaube, dass die Harzer doch gezeigt haben, dass ihre Mentalität so ein bisschen zurückhaltend sich auch bei dem Verhalten in der Hygienekonzeption ausgewirkt hat. Konstatiert einmal den Hang hoch Richtung Nationalpark Mike Lindberg. Wir hatten zum Beispiel in Braunlage ohne Touristen eine Massenpflicht in der Innenstadt. Da sagt man sich natürlich wofür. Aber es ist vielleicht ein gutes Beispiel, diese Konsequenz. Konsequent ist auch der Besitzer des The Hearts Hotel.
1: Früher erzählt man sich, aber die Riesenvilla ein bisschen gewirkt wie das Hotel aus The Shining, dem Horrorfilm mit Jack Nicholson. Doch dann kam Lindberg und machte daraus eine Hipsterherberge mit stylischen Second-Hand-Möbeln. Ähnlich wie in The
3: Shining stand das Haus konsequenterweise leer. Er will erst morgen wieder öffnen. Das hat auch den Hintergrund, dass es logistisch gar nicht möglich ist, innerhalb von Tagen jetzt mal so ein Hotel in der Größenordnung hochzufahren. Aus der Erfahrung Lockdown 1 haben wir gesagt, wir warten ein bisschen ab, auch um die Sachen ein bisschen mehr zu beobachten, was passiert. Lindberg hat den zweiten
1: Lockdown dazu genutzt, zu renovieren. Das Restaurant und das 60er-Jahre-Nebengebäude sind fast fertig. In den öffentlichen Bereichen Luftfilter und Desinfektionsspender installiert, die Waldmeisterduft verströmen. Wenn schon, denn schon. Der Mann, der das Hotelbusiness in Kalifornien gelernt hat, lässt sich das einiges kosten, trotz allem. Lindberg tippt dem Hotelfoyer auf sein Handy. Die Zahlen, die aufploppen, es sind Horrorzahlen. Verlust im ersten Lockdown 160.000 Euro. Verlust im Lockdown 2 eine Dreiviertelmillion.
3: Muss man auch erst einmal wegstecken, finanziell und psychisch. Das ging an die Substanz, das kann ich heute so sagen. Vor allen Dingen auch, wenn man so eingeschränkt ist und sieht, wir haben tolles Wetter, wir hatten den Schnee und nichts ist da.
1: Ja, wunderschönen guten Tag auch. Die Laune von Imke Koch, sie könnte nicht besser sein. Die Leiterin der Stadtbücherei kommt gerade von der Grundschule, vom Kamichibai.
4: Bai. das ist japanisches Erzähltheater. Also wenn man sagt, man braucht keine Bibliotheken, ist das blöd, weil gucken Sie in die Kinderaugen und Sie wissen, dass Sie sie brauchen.
1: Seit März ist die Bücherei wieder offen. Es gilt Maskenpflicht ansonsten, aber ist wieder alles normal. Nur die Schwarz-Weiß-Drucke im Schaufenster sind neu. Auf einem steht, hier rot unsere geliebte Kultur unter Zeile Anno Corona. Als Weckruf, damit die Stadt nicht auf die Idee kommt, Kochs Budget zu kürzen.
4: Weil wir sind Kulturversorger für Ort, wir sind Literaturversorger für Ort und dafür stehen wir auch ein. Weil Bibliothek ist ja jetzt nicht mehr nur Bücher ausleihen. Bibliotheksarbeit bedeutet auch Veranstaltungen, Lesungen, Informationsveranstaltungen, Kommunizieren.
1: Die beiden Lockdowns. Natürlich hätte sich Imke Koch das gerne erspart. Doch ausbremsen lassen hat sie sich dadurch nicht. Vieles läuft jetzt digital. Für Kinder gibt es das Online-Angebot Onilo, für Filmfans den Filmfriend, ihren Streaming-Dienst. Vom Deutschen Bibliotheksverband gab es dafür im Mai den Preis für innovative Leistungen in Corona-Zeiten und 1000 Euro.
4: Es war ausschlaggebend, glaube ich, dass ich nie richtig zu hatte, dass ich trotz Pandemie weiterhin Bücher auch ausgeliefert habe. Also gerade wenn Leser gesagt haben, es ist jetzt zu, was mache ich denn jetzt? Wo ich dann gesagt habe, okay, ich darf ja hier sein und ich darf auch Bücher verteilen. Also habe ich dann auch meine Büchertouren gemacht, dass wir dieses Abholfach hatten, was völlig
1: kontaktlos war. Das Preisgeld hat Koch auf die hohe Kante gelegt, wohlweislich.
4: Im Oktober möchte ich gerne renovieren. Ich weiß, ich bin da ein bisschen zuversichtlich, aber ich glaube, ohne Optimismus geht das auch nicht.
0: Ja, wie wahr, ohne Optimismus kommen wir wahrscheinlich schwerer durch die Corona-Zeit. Das waren Stimmen aus der Urlaubsregion Harz, ein Jahr nach dem ersten Lockdown.